0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Es gab heute Kabinett, aber es gab auch noch andere Ereignisse in diesem Land. Und Frau Demmer hat das Wort.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte hier zunächst für die gesamte Bundesregierung meine tiefe Bestürzung über die grausame Tat in Ida oberstein aussprechen, die bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. Die Bundesregierung verurteilt äh, diese gezielte Tötung auf das Schärfste. Die Enthemmung von Gewalt macht sprachlos. Wir trauern um den jungen Mann, der niederträchtig erschossen wurde. Ähm, unser Mitgefühl und tiefe Anteilnahme gelten der Familie, den Angehörigen und seinen Freunden in diesen schweren Stunden. Der genaue Hintergrund dieser entsetzlichen Tat und die Tatmotivation ist nun Gegenstand des durch die örtlichen zuständigen Ermittlungsbehörden eingeleiteten Verfahrens. Der Täter ist ja geständig und befindet sich in Untersuchungshaft wegen Mordverdachts. Presseberichte zur Äußerung des Täters und Zitate aus Vernehmungen möchte ich an dieser Stelle gar nicht kommentieren. Das gilt auch für Berichte, dass das Opfer den mutmaßlichen Täter auf das Tragen einer Maske aufmerksam gemacht haben soll. Hier warten wir die Ermittlungsergebnisse ab. Aber was ich doch kommentieren möchte, ist, also die Tat ist bereits unerträglich und sie wird nun in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten zum Anlass genommen, noch mal mehr den Versuch zu unternehmen, unsere Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Und sie wird missbraucht, um öffentlich zu Gewalt aufzurufen. Das ist verstörend und das muss aufhören. Die Justizministerin hat in diesem Zusammenhang bereits richtigerweise betont und das bekräftige ich hier auch ausdrücklich noch einmal, dass sich unser Rechtsstaat der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern mit allen Mitteln entgegenstellen muss. Diese Eskalation, und das ist auch das, wovor wir als Bundesregierung warnen, geht mit einer Welle von Desinformationen und Verschwörungsideologien, die in den letzten Monaten sich verbreitet haben, einher. Hiervon sind vor allem staatliche Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie betroffen. Dass durch Hetze und Aufrufe zu Gewalt Menschen konkret gefährdet werden, zeigt nicht zuletzt der versuchte Brandanschlag auf ein Impfzentrum in Sachsen aus der vergangenen Woche. Auch gab es in den vergangenen Monaten schwere Ausschreitungen und Gewalt bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gegenüber Medienvertretern und auch Polizistinnen und Polizisten. Also die Sicherheitsbehörden sind hier sehr wachsam und haben Radikalisierungstendenzen im Blick. Sie arbeiten mit ganzer Kraft dafür, dass alle Menschen hier in Sicherheit leben können. Bei allen Anstrengungen ist natürlich ein hundertprozentiger Schutz, eine hundertprozentige Sicherheit nicht zu gewährleisten. Aber die Sicherheitsbehörden betrachten im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags die aktuellen Entwicklungen, sowie die zunehmenden Radikalisierung einiger Akteure der Querdenker-Proteste sehr aufmerksam.
0: Vielen Dank, Frau Demmer. Ich habe zu dem Thema bereits Herrn Fieweger, Herrn Jung und Herrn Rothbeck. Und Herrn Rinke.
2: Ja, meine Frage wäre vor allem auch ans Innenministerium, wie Minister Seehofer diesen Fall einschätzt als eher als Einzelfall. Oder ob es eben auch ein Zeichen ist, dass man die gesamte Querdenkerszene doch auch ähm, gewaltbereit oder einen großen Teil davon gewaltbereit einschätzen muss. Es gab ja zum Beispiel auch vom ähm, Kriminalbeamten und von anderen äh, in der Zwischenzeit Bewertungen äh, in die Richtung, dass es doch eine -Gewaltbere also Gewaltbereitschaft unter Verschwörungstheoretikern gibt.
3: Lassen Sie mich vielleicht ein paar Worte vorweg sagen, auch wenn Frau Demmer eigentlich alles ähm, gesagt hat. Ähm, auch ich möchte ähm, erwähnen, dass diese Tat in Ida Oberstein abscheulich ist und bestürzend. Diese Tat zeigt ein dramatisches Ausmaß an Verruhrung in der Gesellschaft. Nach allen Erkenntnissen, die wir bisher haben, handelt es sich ähm, um einen Einzelfall, um einen zwar extremen Einzelfall eben, aber eben doch um einen Einzelfall, von dem wir nun keine generalisierenden Rückschlüsse ziehen können. Ganz allgemein möchte ich ähm, zu der Querdenker-Szene sagen, zu der Frage, ähm, nach den Erkenntnissen des BMI und der Sicherheitsbehörden verkleinert sich diese Szene. Gleichzeitig gibt es aber einen radikalen Kern, der sich auch weiterhin radikalisiert. Und diesen Kern, diese Szene haben wir und die Sicherheitsdienste sehr differenziert im Blick.
0: So. Frage ist damit beantwortet, ja. Dann geht es mit Herrn Jung weiter.
4: Frau Demmer, ähm, da sie auch von gewaltbereiten Corona-Leugnern sprache interpretiert die Bundesregierung diese Tat als eine politische Tat. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und Herr Wiede, war das jetzt eine Aussage, die Sie gerade vorgetragen haben vom Bundesinnenministerium an sich, oder hat sich Herr Seehofer schon veräußert zu der Tat? Weil wenn es Fälle von, sage ich mal, migrantischer Gewalt und Kriminalität gibt, bei islamistischem Terrorismus, bei linksextremen Gewalttaten, dann ist er ja immer selbst der erste, der vor eine Kamera tritt und dazu was sagt. Warum hat er bisher dazu nichts gesagt?
1: Also ich habe ganz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich jetzt die konkreten Hintergründe der Tat nicht kommentieren möchte. Das ist jetzt Aufgabe der Ermittlungsbehörden. Aber ähm, was eben wichtig war, das, was sich jetzt ähm, als Interpretation in den sozialen Netzwerken und im Internet äh, breit macht, äh, das galt es jetzt hier zu kommentieren. Das äh, geht auch jetzt schon von hier aus, bevor die Ermittlungsbehörden äh, zu Ergebnissen kommen.
3: Ich kann dazu nur sagen, dass ähm, politische Hintergründe dieser Tat ähm, Gegenstand der Ermittlungen äh, sind und sein werden und dass da jetzt nach meiner Erkenntnis noch keine Einstufung ähm, erfolgte. Das ist Teil der Ermittlungen. Ähm, was Ihre Einschätzung angeht, ähm, Herr Jung, die teile ich nicht. Ähm, und ich spreche hier fürs Bundesinnenministerium.
4: Und welche Einschätzung beziehen Sie sich? Sie hatten sich an den Worten von Trott Demmer angeschlossen, die von gewaltbereiten Corona-Leugnern äh, gesprochen hat. Und wo bleibt die Aussage und die, ähm, der Auftritt von Herrn Seehofer? Ich
3: spreche hier fürs Bundesinnenministerium.
4: Ja, und für den Innenminister.
3: Und damit auch für den Bundesinnenminister.
4: Sind das die Worte des Innenministers? Die, die...
3: Nein, das sind meine Worte und ich spreche hier fürs Bundesinnenministerium.
4: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
5: Herr Brotbeck. Ich
6: freute Sie sagten, das müsse aufhören, was da in den sozialen Medien passiert. Äh, ist es ein Appell oder ist die Ankündigung? Von Na ja, es ist,
1: also gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die die Bundesregierung hat. Und in, in der Tat ist es natürlich ein Appell und ein bewusst machen und darauf hinweisen, dass wir das so nicht hinnehmen und akzeptieren. Und gleichzeitig habe ich aber auch ja darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsbehörden hier ein sehr wachsames Auge haben. Und zu Details kann vielleicht ja auch das Innenministerium noch weiter ausführen.
3: Also zu den Details der Tat kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Wie gesagt, sind das jetzt Ermittlungen, die durch die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz laufen
0: habe ich Herrn Rinke als Nächsten.
7: Ja, und eine Nachfrage an das Bundesinnenministerium. Sie haben gesagt, dass die Szene der gewaltbereiten ähm, Querdenker, Corona-Gegner sich verkleinert, aber radikalisiert. Können Sie vielleicht noch ein paar mehr Details nennen? Also, dass man eine zahlenmäßige Vorstellung hat, um äh, welche Gruppe oder welche Größenordnung wir reden. Äh, zum Zweiten gibt es regionale Schwerpunkte. Also kann man sagen, ist es ist im Westen oder im Osten äh, stärker verbreitet diese Radikalisierung und haben Sie Informationen auch zwischen äh, unterschiedlichen Radikalisierungen bei Männern und Frauen?
3: Ich habe Ihre ähm, Fragen notiert, Herr Rinke und werde ähm, mich um eine Nachreichung bemühen. Danke. Jetzt geht da weiter. Ja, Mann, Können Sie mich hören?
0: Ja, mit Maske ist gut, das hatten wir ja so. Das ist ja so die Linie, dass wir mit Maske fragen. Ähm, ich habe eine, eine Frage an den Bundes... Aber wenn Sie ins Mikrofon sprechen, das wäre ja, deswegen, hilfreich für aber die das Verständlichkeit. Hier, okay.
8: Ich habe eine Frage an das Bundesinnenministerium und das Justizministerium und zwar die gleiche Frage, ob man denn äh, das Aggressionspotenzial der Querdenkerszene jetzt rückblickend betrachtet vielleicht dann doch unterschätzt hat.
3: Die Sicherheitsbehörden haben sich in der jüngsten Vergangenheit sehr eindeutig dahingehend geäußert, dass diese Gefahr der Querdenker und vor allem dieses radikalen extremen Kerns der Querdenker nicht zu unterschätzen ist und dass hier auch durchaus mit Gewalttaten zu rechnen sein musste. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Gewalttaten gegen Sachen erlebt. Frau Dämmer hatte den Brandanschlag. Erwähnt. Insofern haben die Sicherheitsbehörden haben sich hier sehr klar dazu positioniert, diese Gefahr zu benennen und sie auch ganz gezielt in den Blick zu nehmen.
0: Dann habe ich den Kollegen Lange hier vorne. So, dann geht es mit dem Kollegen Geers weiter. Achso, anderes Thema. Gut, dann andere Liste. Dann geht es mit dem Kollegen Reitschuster weiter. Der hat eine Frage an Frau Demmer und stellt sie online. Sie sprechen von einer Radikalisierung und Zuwachs von Hass und Aggression, schreibt er. Ist das für Sie auch Anlass für eine selbstkritische Reflexion? Das ist großgeschrieben, dass Sie. Hätte die Regierung etwas anders machen können und sollen?
1: Also durch die Pandemie und die in diesem Zusammenhang notwendigen Maßnahmen ist tatsächlich eine neue Form von Extremismus entstanden, das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie schon gesagt, betrachtet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags diese aktuellen Entwicklungen äh, und eben auch die zunehmende Radikalisierung, von denen der Kollege eben auch äh, gesprochen hat. Einige Akteure in diesen Protesten sehr genau. Ich möchte aber trotzdem hier nochmal darauf hinweisen, dass das Interesse dabei nicht einer grundsätzlich kritischen Haltung der Bundesregierung gegenüber gilt, sondern unser Interesse gilt den Gewaltaufrufen und Angriffen auf unsere Demokratie. Und deshalb hat eben das Bundesamt für Verfassungsschutz ein neues bundesweites Sammelbeobachtungsobjekt eingerichtet, das die demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates im Vordergrund sieht. Also es geht hier nicht darum, dass wir, wir uns nicht mehr mit Kritik äh, an äh, den, äh, am Ton der Bundesregierung auseinandersetzen wollen, sondern es geht letztlich darum, dass alles, was gewaltverherrlichend oder äh, radikal äh, in Erscheinung tritt, da haben wir ein wachsames Auge.
0: Herr Jung noch mal zu diesem Thema.
4: Hat denn das Innenministerium und die äh, angeschlossenen Behörden jetzt irgendwas veranlasst seit der Tat? Und äh, wann ist mit einer Äußerung von Herrn Seehofer zu rechnen?
3: Das Bundesinnenministerium hat sich hier heute äh, geäußert. Und eine Veranlassung jetzt über die Prüfung und Ermittlungen in diesem Einzelfall ähm, gibt es bislang nicht.
4: Ist der Herr Minister in Berlin? Ist der Minister in Berlin?
3: Der Innenminister ist nach meinem Wissen in Berlin. Jetzt geht es mit Frau Kling weiter.
1: Ich hätte noch eine Frage ähm, zu den Möglichkeiten, eben wie man diese Aufrufe zu Gewalt und so weiter verbieten kann. Konkret geht es ja um Telegram und mir ist einfach überhaupt nicht klar, wie, was man tun könnte, außer auf freiwillige Kooperation von Telegram zu hoffen. Also ich kann vielleicht ganz allgemein sagen, natürlich ist es der Bundesregierung wichtig, dass es keinen rechtsdurchsetzungsfreien Raum gibt, also keinen Raum, in dem es eben nicht äh, der Rechtsstaat auch mit seinen Regeln gilt. Bei Messenger-Diensten ist die Rechtslage eben eine andere in Bezug auf die Geltung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Und da müsste vielleicht das BMJV sich nochmal zu äußern.
9: Vielen Dank. Also ich kann, da ich mich jetzt zum ersten Mal äußern, äußere, auch nochmal darauf hinweisen, die Bundesjustizministerin hat sich zu dieser Tat geäußert, hat ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Und, ähm, was jetzt die Reaktionen aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden angeht, ähm, hatte sich der Kollege aus dem Bundesinnenministerium schon geäußert. und Ich kann das für das Bundesjustizministerium sagen, dass die Bekämpfung der Hasskriminalität insbesondere im Internet in dieser Legislaturperiode eine hohe Priorität für uns hatte. Zu nennen ist dabei insbesondere das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität, äh, das entsprechende Strafverschärfungen vorgenommen hat. Und auch die ähm, Ermittlungen gegen solche Kriminalität erleichtert. Und ähm, was jetzt die Entwicklung von Messenger-Diensten angeht, so ist äh, zunächst richtig, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz reine Individualkommunikation zwar nicht erfasst, aber wenn solche Messenger-Dienste Funktionen anbieten, die denen von sozialen Netzwerken entsprechen, dann kann das je nach Umständen des konkreten Falls eben auch davon erfasst werden. Das sieht man auch daran, dass das Bundesamt für Justiz ja im Moment ein Verfahren gegen den Anbieter von Telegram führt.
10: Eine Nachfrage dazu bitte. Das Verfahren ist ja schon einige Wochen am Laufen. Gab es da irgendeine Reaktion von Telegram?
9: Zu den Einzelheiten des Verfahrens kann ich mich wie üblich im Moment nicht äußern, weil das ja noch läuft.
0: Jetzt noch mal da weiter.
8: Ja, ich möchte gerne meine Frage von eben auch noch an das Justizministerium stellen: Inwieweit oder ob ähm, das Aggressionspotenzial der Querdenker-Szene im Rückblick betrachtet dann vielleicht auch unterschätzt worden ist?
9: Also das, ähm, das Gesetz, das ich eben genannt habe, ähm, betrifft ähm, strafbare Hasskriminalität, egal äh, aus welcher Richtung die kommt.
0: Dann habe ich eine Frage des Kollegen Jordans von AP, der sich an das Innenministerium richtet, auch zu diesem Thema. Aus dem Social-Media-Profil des Täters zeigt sich, dass er sich vor allem für rechte Politiker und Medien interessierte. Auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen war auf seiner Followerliste. Sehen Sie in Äußerungen dieser Politiker und Medien eine Quelle, aus der sich extremistische Querdenker befeuern?
3: Also, mir sind Presseberichte in diese Richtung bekannt. Ich möchte sie hier nicht kommentieren, weil es ähm, zur jetzigen Zeit viel zu früh ist, um sich zu den Kausalitäten zu äußern, was diese Tat oder diese Radikalisierung verursacht haben äh, könnte. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich diese Frage hier nicht beantworten kann.
0: So, dann habe ich jetzt noch zu diesem Thema Herrn Blank. Wir haben noch eine Reihe von anderen Themen. Deshalb würde ich jetzt mal fragen: Gibt es da zu diesem Komplex noch Fragen? Dann wäre das die letzte Wortmeldung dazu und dann gehen wir zum Kabinett. Bitte schön. Ich sehe.
11: Jetzt. Herr Wedel, Sie haben eben von einem Einzelfall gesprochen mit Blick auf Ida-Oberstein. Nun gibt es ja die Vermutung, die Einbindung in die Querdenkerszene Wie kann man da von einem Einzelfall sprechen? Also wieso sprechen wir von einem Einzelfall?
3: Wir haben im Moment keine Erkenntnisse, dass es weitere beteiligte Mittäter, Teilnehmer im strafrechtlichen Sinne an dieser Tat gegeben hat.
11: Aber eine Einbindung in die Querdenker-Szene sehen Sie schon, ja?
3: Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
0: So, jetzt kam hier noch ganz schnell vor Torsschluss eine Frage online herein von Franka Wels vom ARD-Hauptstadtstudio, die sich an das Innenministerium und das Justizministerium richtet. Vor dem Hintergrund dieser Tat, was über strafrechtliche Verfolgung und Beobachtung hinaus ist jetzt notwendig, um diesen Radikalisierungstendenzen entgegenzutreten. Wie schwer wiegt in diesem Zusammenhang das Scheitern des
3: Demokratieförderungsgesetzes? Es sind ja hier schon viele Maßnahmen und Gesetzesverschärfungen und Gesetzesänderungen angesprochen worden. Wir haben diese Gefahr ja nicht erst seit heute bzw. seit gestern im Blick. Mit der Einrichtung dieses Sammelbeobachtungsobjekts durch die Verfassungsschutzbehörden den jetzt steht jetzt das gesamte Repertoire an Maßnahmen, das den Verfassungsschutzbehörden ähm, zu, zur Verfügung steht, zur Anwendung bereit und das erfolgt auch schon?
9: Die Ministerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder dazu geäußert, für wie wichtig sie dieses Gesetz hält und ähm, dazu habe ich im Moment nichts zu ergänzen. Okay. Gut,
0: Ich würde jetzt mit bisschen Blick auf die Uhr mal zum Kabinett gehen und äh, Frau Dermann das Wort geben weil ich auch noch eine Reihe von anderen Themen habe, die nicht zum Kabinett gehören.
1: Mhm. Also die Bundesregierung hat heute den Bericht Ein Jahr nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Mit dem Bericht zieht die Bundesregierung hier eine erste positive Zwischenbilanz. Die Bundesregierung hat in den letzten 15 Monaten die Umsetzung des Aktionsplans der nationalen Wasserstoffstrategie sehr konsequent verfolgt. Die umgesetzten Maßnahmen schaffen hiermit wichtige Grundlagen für Investitionen, Planungssicherheit und damit für den Markthochlauf von Wasserstofftechnologien. Dabei adressieren Sie die gesamte Wasserstoff- und Wertschöpfungskette und alle zentralen Handlungsfelder der Strategie wesentliche, Umgesetzte Maßnahmen sind unter anderem die Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für die Erzeugung und Infrastruktur, das Aufsetzen zentraler Förderprogramme für, das Wasserstoff, für den Wasserstoffeinsatz in der energieintensiven Industrie und im Verkehrsbereich, die Ausarbeitung von Forschungs- und Innovationsvorhaben mit internationaler Strahlkraft, der Start von Förderinstrumenten zum Aufbau internationaler Wasserstofflieferketten um den künftigen deutschen Importbedarf sicherzustellen. Der Aufbau eines Wasserstoffmarktes gelingt naturgemäß nicht von heute auf morgen. Die große Resonanz in der Wirtschaft und die zahlreichen Projektideen zeigen aber ein großes Interesse und auch eine große Investitionsbereitschaft. Dann hat die Bundesregierung heute den Verordnungsentwurf über die Kosten und Entgelte für den Zugang zu Wasserstoffnetzen und zur Änderung der Anreizregulierung beschlossen. Diese Verordnung regelt in erster Linie, wie die Kosten eines Wasserstoffnetzes ermittelt werden, die auf die Netzentgelte umgelegt werden dürfen, einschließlich der Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. Die Bundesregierung schafft damit Rechtssicherheit für potenzielle Investoren in die Infrastruktur, die eine Voraussetzung für den geplanten Markthochlauf von Wasserstofftechnologien und die Realisierung konkreter Wasserstoffnetzprojekte ist. Die Bundesregierung setzt damit ein weiteres wichtiges Element der nationalen Wasserstoffstrategie um. Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates. Dann hat das Kabinett heute zusätzliche Maßnahmen für den Klimaschutz im Gebäudesektor beschlossen, die von dem Bundesministerium für Wirtschaft sowie des Innernbau- und Heimat auf Basis des Klimaschutzgesetzes vorgelegt worden. Der Sektor hat im Jahr 2020 sein Treibhausgasminderungsziel um zwei Millionen Tonnen verpasst. Und diese Maßnahmen sollen nun dazu beitragen, diese Ziellücke im Gebäudesektor zu schließen. Der Beschluss ist ein Zeichen für die klimapolitische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und dafür, dass eben die Einhaltung der Ziele des Klimaschutzgesetzes ganz klar angestrebt werden. Im Klimaschutzgesetz haben wir ein Verfahren festgelegt, wonach bei einer Verfehlung der jährlichen Sektorziele die zuständigen Ressorts innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm zur Schließung eben jener Lücke vorlegen. Dieser Verpflichtung entsprechend haben die für den Gebäudesektor verantwortlichen Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie des Innern Bau und Heimat im Juli einen Entwurf für ein solches Sofortprogramm vorgelegt, der unabhängige Expertenrat für Klimafragen hat den Entwurf dann geprüft und noch Nachbesserungsbedarf aufgezeigt. Und die, Stellungs-, die Stellungnahme des Expertenrats berücksichtigend enthalten die heute beschlossenen Maßnahmen daher nochmals Anpassungen gegenüber dem Entwurf des Sofortprogramms. Der Entwurf für das Sofortprogramm sah ursprünglich noch 5,7 Milliarden Euro an zusätzlichem Fördervolumen vor. Nunmehr wird, es, wird vorgesehen für das laufende Jahr 2021 für Förderanträge im Rahmen der Bundesförderung energieeffiziente Gebäude Mittel in Höhe von insgesamt 11,5 Milliarden Euro bereitzustellen. Dies soll zeitnah um weitere Maßnahmen ergänzt werden, die die Bundesregierung im Juni im Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 vorgesehen hat, um die Einhaltung der Jahresemissionsmengen für die folgenden Jahre sicherzustellen. Zudem werden derzeit weitere längerfristig wirksame Maßnahmen im Gebäudebereich analysiert und vorbereitet, sodass sie in der nächsten Legislaturperiode zeitnah beschlossen und umgesetzt werden können. Und dann war heute äh, im Kabinett der Abschlussbericht über die Umsetzung des zweiten nationalen Aktionsplans 2019 bis 2021 im Rahmen der Teilnahme der Open Government Partnership. Deutschland nimmt seit Dezember 2017 16 am Open Government Partnership Programm teil und tritt damit national wie international gemeinsam mit 77 weiteren Staaten für eine Förderung offenen Regierens- und Verwaltungshandelns, also Open Government, ein. Dazu gehören Transparenz und Teilnahme, die Bekämpfung von Korruption sowie die Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Bundesregierung legt in dem Bericht Rechenschaft über die erreichten Meilensteine aus den auferlegten Selbstverpflichtungen ab. Der zweite nationale Aktionsplan enthält neun Verpflichtungen der Bundesregierung und erstmals fünf Verpflichtungen der Länder Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen. Und zwei Jahre nach der Verabschiedung konnten 45 der insgesamt 68 Meilensteine des Aktionsplans auch vollständig erreicht werden. 20 Meilensteine befinden sich noch im Umsetzungsprozess. Der Bericht wird wie alle Publikationen im Rahmen des Open Government Partnership online zur Verfügung gestellt. Darin können Sie dann auch nähere Details zu den einzelnen Vorhaben finden. Die Teilnahme am Open Government Partnership ist ein fortlaufender Prozess zur Erarbeitung von Aktionsplänen, deren Implementierung und letztlich deren Evaluierung. Im Juni hat die Bundesregierung bereits den dritten nationalen Aktionsplan vorgelegt. Auch den finden Sie online. So, und das war ja heute die letzte Kabinettssitzung. Und deswegen möchte ich Sie tatsächlich auch mit ein paar Zahlen und einer Statistik zum Abschluss der Legislaturperiode beglücken. Es war tatsächlich insgesamt die 158. Sitzung in dieser Legislaturperiode. Es wurden insgesamt 1.925 Kabinettvorlagen behandelt, darunter 488 Gesetzentwürfe und 237 Verordnungen. Es gab drei Klausurtagungen. Zwei davon haben im Schloss Wieselberg stattgefunden, 2018 und 19, Und dann gab es 2018 auch noch eine in Potsdam. Durchschnittlich dauerte eine Kabinettssitzung 42 Minuten. Ich kann Ihnen verraten, die heutige war insofern ziemlich durchschnittlich. Die längste äh, hat eine Stunde und 50 Minuten gedauert, die kürzeste nur neun Minuten Wer die Gesamtdauer der Sitzung in der 19. Legislaturperiode wissen will? 111 Stunden und 48 Minuten. Da ja auch das allgemeine parlamentarische Fragewesen immer wieder von Interesse ist. Es gab 35 große Anfragen. Auch interessant ist, dass es eine Steigerung um 133,3 Prozent ist. Es gab 11.651 kleine Anfragen. Hierbei handelt es sich um eine Steigerung von 195,7 Prozent. Es gab 25.520 schriftliche Fragen, 5.170 mündliche Fragen. Und dann noch zum Schluss ein Blick auf die Gesetze. Der Bundestag hat 546 Gesetze verabschiedet. Von der Bundesregierung gab es 488 Gesetzesinitiativen. Das entspricht also 89,4 Prozent. Und der Bundesrat hat 98,5 der vom Bundestag beschlossenen Gesetze im zweiten Durchgang passieren lassen. Also das heißt, auch ohne Vermittlungsausschuss. Das äh, erscheint mir eine wichtige Zahl für als Bild für die Zusammenarbeit äh, zwischen Bund und Ländern. Ähm, inklusive der Einigung nach Vermittlungsausschuss liegt die Verabschiedungsrat äh, im Bundesrat bei 99,8 Prozent. Also so viel für mich für die Freunde der Statistik. Gut, gibt es Fragen zum
0: Kabinett? Herr Rinke, dann Herr, Lücking, dann Herr Jung.
7: Ja, um direkt an den letzten Punkt anzuknüpfen. Äh, Frau Demmer, Sie haben ja die doch deutliche Zunahme an kleinen und großen äh, parlamentarischen Anfragen erwähnt. Ähm, können Sie auch eine Einschätzung abliefern, ob aus Sicht der Bundesregierung das eigentlich eine positive oder eine negative Entwicklung gibt? Man könnte ja sagen, mehr Transparenz der Regierung Gegenargument, die Ministerien sind zunehmend gebunden durch die Beantwortung von Anfragen. Also was ist da die Haltung der Bundesregierung?
1: Also es gehört zum parlamentarischen Fragewesen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich möchte jetzt von hier aus äh, nicht bewerten, denn es ist natürlich Teil von Transparenz und Demokratie. Die Bewertung äh, überlasse ich da hier ganz Ihnen.
7: Okay, darf ich nochmal nachfragen, dann anders ausgedrückt, für wie große Probleme stellt sich dieser starke Zuwachs?
1: Na, dass das ein erheblicher Mehraufwand ist, das können Sie sich denken. Gibt es jetzt konkret dazu,
0: aber zu dem Thema sehe ich jetzt nicht, Herr Lücking, wir sind beim Kabinett. Ja? Ja.
5: gut. Ja, zur Vervollständigung der Statistik, Frau Demmer, wie viele Gesetze aus vorangegangenen Legislaturperioden wurden in dieser Legislaturperiode durch das Verfassungsgericht oder andere Instanzen hinterfragt ähm, behandelt und müssen noch mal ins Kabinett?
1: Das äh, kann ich Ihnen jetzt hier nicht aus dem Ärmel schütteln, das müsste ich gegebenenfalls nachrichten. Herr Jung. Ich
4: habe eine Frage zum Wasserstoff.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass wir noch
0: weiter in, dem, in der Statistik verharren.
4: Ich glaube, wir brauchen auch das BMU dazu, nicht mehr das BMW. Ich, ich kann schon mal das BMW fragen. Können Sie uns den Stand bei der Wasserstoffallianz mit Marokko und dem Bau des Referenzwerks nennen? Das wird ja auch Thema gewesen sein. Und äh, Herr Fichtner, wie sieht die Bundesregierung den Wasserstoffbedarf in den nächsten zehn Jahren in Deutschland. Also, welche Zielmarken haben Sie da? Also, ich, ich gehe davon aus, in Terawattstunden.
12: Ähm, zu Marokko.
0: Danke für die Flexibilität. Für Marokko ist das BMZ offenkundig zuständig. Entschuldigung.
12: Ja, wir haben, ich kann Ihnen aber zu Marokko kurz was sagen. Und ähm, da gibt es in der Tat konkrete Projekte. Ähm, aktuell ähm, kann ich Ihnen jetzt konkret, zu, was diese Projekte beinhalten, das habe ich jetzt nicht mit. Das kann ich Ihnen aber gerne zuliefern.
13: Ich kann gerne was dazu sagen.
12: Ja, Sie haben Ton.
13: Dankeschön. Äh, Marokko, das ist eine, eine Initiative, die auch das Bundesentwicklungsministerium gemeinsam mit anderen Ressorts vorantreibt. Wir in unserem Aufgabenbereich haben eine Allianz mit der Regierung von Marokko gegründet. Das heißt, ein bisschen sperrig, Entwicklung des Power-to-X-Sektors mit Marokko. Ich will jetzt gar nicht in technische Details gehen, aber da geht es über Wasserstoff hinaus, auch über die Entwicklung klimaneutraler Brenngase, synthetischer Kraftstoffe, anderer Dinge, die man dann eben mit den Stromüberschüssen herstellen kann. Da gab es letztes Jahr eine Absichtserklärung. Momentan <lacht> läuft äh, die Ausschreibung bis Ende des Jahres. Und es ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr Baubeginn ist und Inbetriebnahme dann auch in den nächsten Jahren.
4: Die Frage bezog sich ja äh, insbesondere darauf, weil äh, diplomatische Eiszeit zwischen Ihnen und Marokko herrscht. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Bau und die Baupläne?
13: Das hat Auswirkungen. Wie gesagt, wir sind in der Vorbereitungsphase, wo es um Unterlagen gibt, wo es eben Ausschreibungsverfahren gibt, die laufen können. Wir haben die Zusage vor dieser Phase gemacht. Die Mittel sind zugesagt und momentan ruhen viele unserer Maßnahmen mit Marokko. Das ist aber was ganz anderes, als wenn wir Maßnahmen aussetzen, sodass die auch jederzeit sehr schnell wieder hochgefahren werden können.
0: So, jetzt war Herr Fichtner noch gefragt zum Thema... Wasser, Wasserstoffbedarfs, wenn ich sage. So. Genau.
13: Also was die Terawattstunden
14: angeht, das würde ich dem federführenden Bundeswirtschaftsministerium überlassen. Ich äh, würde Sie gerne hinweisen auf ähm, unseren internationalen PTX-Hub ähm, und unseren den globalen PTX-Atlas, den wir vor kurzem vorgestellt haben. Ähm, der macht international nämlich sehr deutlich, dass es da nur darum gehen kann, zusätzliche ähm, Ökostrom. Anlagen einfach im Blick zu nehmen. Also es muss Wasserstoff sein, grüner Wasserstoff, der aus zusätzlichem Ökostrom hergestellt wird, denn es ist dem Klima nicht gedient, wenn ähm, Entwicklungsländer einfach weiter Kohlestrom verwenden bei sich zu Hause und ähm, den zusätzlichen Ökostrom dann exportieren. Das muss ähm, in sich zusammenpassen, wenn wir über den Import von grünem Wasserstoff reden. Ähm, ansonsten würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu erzählen, dass ähm, auch wir auch in Deutschland Fortschritte machen. Die Bundesumweltministerin wird Anfang Oktober die vermutlich weltweit erste Produktionsanlage für E-Kerosin eröffnen im Emsland. Das ist auch ganz wichtig, dass wir in Deutschland diese Fortschritte machen. Denn die Logik ist ja so, dass wir erstmal bei uns zeigen wollen, wie es geht, um dann hinterher auch mit guten Argumenten die Technologie exportieren zu können. Da kann Deutschland viel leisten im Anlagenbau. Und so wird dann aus dieser Klimaschutzlösung auch ähm, eine Exportchance für Deutschland.
0: Sie wollten zu den Terawattstunden sagen. Ja,
12: zu, die, die, zu den konkreten Terawattstunden, da liegt mir jetzt nichts vor. Aber ähm, was wir natürlich haben, was wir wissen, dass Wasserstoff eine immense Bedeutung hat, beziehungsweise der Markthochlauf auch von Wasserstoff eine immense Bedeutung hat äh, für unsere Industrie, für die Stahlindustrie, für die chemische Industrie, Insofern sind unsere Anstrengungen auch Förderbemühungen, Förderbemühungen ähm, sehr hoch, um dem Wasserstoff zu einem schnellen Markthochlauf zu bringen. Die genaue Terra Stunde, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
4: Vielleicht können Sie es nachreichen, weil das äh, ich bemühe also, mich darum. Und Herr Deutschwein, ich verstehe Sie richtig, durch diese Diplomat, also diese, durch diesen diese Ruhe in dem Projekt verzögert sich der Bau dieses Referenzwerks in Marokko. Habe ich es richtig verstanden?
13: Wir sind noch gar nicht in der Bauphase, wir sind in der Ausschreibungsphase. Das sind Dinge, die ja dann auch ohne direktes Zutun von Aber uns Aber selbst laufen. da verzögert sich das jetzt alles? Es ist zu vermuten, dass es zu Verzögerungen kommt. Gibt es weitere Fragen
0: zu Wasserstoff? Gibt es Fragen zu Gebäude und Klima, was im Kabinett eine Rolle spielte? Es gibt eine Klimafrage, die gehört nicht ganz zu Gebäude, aber die würde ich jetzt in dem, in dem Kontext jetzt hier aufrufen. Die kommt von Herrn Jordans von AP und richtet sich an das Umweltministerium. Die Sitzpositionen sind gerade günstig. Wie bewertet die Bundesregierung die Ankündigung Chinas, sich nicht weiter an der Finanzierung von Kohlekraftwerken im Ausland zu beteiligen? Wird das irgendwie irgendwelche Auswirkungen auf den Kohlepreis bzw. den Kohleausstieg in Deutschland haben? Die Frage.
14: Ja, was jetzt die zweite Weiterung angeht, müsste ich erstmal drüber nachdenken. Aber insgesamt bewerten wir das sehr, sehr positiv, was wir da gestern vom chinesischen Staatspräsidenten gehört haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir im G7-Kontext, also unter den großen Industriestaaten, und sehr dafür eingesetzt haben und dass sie auch erfolgreich waren mit Großbritannien zusammen, dass ähm, die G7-Staaten plus Südkorea eben die ähm, Exportfinanzierung für Kohlekraftwerke einstellen ähm, und jetzt haben wir vom bislang größten staatlichen Kohlefinanzierer weltweit, nämlich von China, gestern diese klare Aussage gehört. Das ist insofern ein sehr wichtiger Schritt in Richtung weltweiter Kohleausstieg. Wir konnten bereits in den letzten Jahren beobachten, dass auch Kohleprojekte anderer Schwellenländer wie Brasilien oder Indien gestrichen wurden. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es in China selbst nach wie vor viel zu viele Genehmigungen für neue Kohlekraftwerke gibt.
0: Und... Also vielen Dank dafür. Ähm, die, dann haben wir noch das Thema Open Governance Partnership.
7: Also, pardon, nicht gesehen. Entschuldigung. Dann haben wir zu China Fragen. Ähm, auch nochmal an Herrn Fichtner eine Nachfrage. Also Sie haben jetzt gesagt, das ist ein sehr positiver Schritt. Können Sie sagen, welche anderen Länder noch in der Kohle, also in der externen Kohlefinanzierung aktiv sind? Sie haben gesagt, China ist der Größte. Wer sind denn jetzt die Länder, die das noch machen? Und gibt es eine neue Initiative der Bundesregierung, dass man China möglicherweise auch noch dazu bringt, den Ausbau von Kohle in dem Land selber zu ändern?
14: Sie werden sich erinnern, dass es in Südkorea und Japan in der Vergangenheit noch Länder waren, die da aktiv waren. Wir haben von all diesen Ländern jetzt Aussagen gehört, dass sie das damit aufhören. Insofern kennen wir keinen relevanten Kohlefinanzierer mehr. Das heißt, wenn man jetzt in einem Entwicklungsland ein Kohlekraftwerk bauen will, dann gibt es niemanden mehr, der einem das hinstellt. Das ist natürlich ein, eine deutliche Verbesserung. Das heißt, das heißt, es zeigt, das macht auch Mut für, für die Klimakonferenz in Glasgow, weil es zeigt, dass, dass der Dialog mit China erste Ergebnisse bringt. Mhm. Natürlich haben wir noch viele weitere Wünsche an China mit Blick auf, auf das, was im Land passiert. Aber trotzdem ziehen wir erstmal dieses Positive Fazit aus der Generalversammlung gestern.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir noch, ich noch eine ganze Reihe Themen auf dem Zettel haben. Ist die Frage noch? relevant?
4: Nur, nur ganz kurz, hat das irgendwelche Auswirkungen, die, die chinesische Ansage, auf die deutsche Industrie? Es gibt ja so Siemens Energy, die Kohlekraftwerke weltweit bauen.
0: Das richtet sich wahrscheinlich an das Wirtschaftsministerium, ja. nehme ich an.
12: Nein, das das. wir begrüßen also diese Maßnahmen in China, kommentieren wir nicht. Das Bundesumweltministerium hat dazu alles gesagt. Wir haben unser Die Bundesregierung hat entschieden, dass es ist auch keine Deckung mehr für Geschäfte im Bereich der Erdölförderung. Das gehört zu, und natürlich auch zu Kohleförderung mehr gibt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Zu einzelnen Privat, äh, privaten Unternehmen kann ich ja nichts sagen.
4: Aber sind Ihnen Privatunternehmen bekannt, die weltweit Kohlekraftwerke bauen? Aus Deutschland.
12: Ich kann Ihnen dazu nicht sagen.
0: Dann können wir das Thema Kohle, glaube ich, verlassen. Dann hat Herr Kolberg, Bundesfinanzministerium, noch einen Nachtrag zum Montag.
13: Ja, vielen Dank. Ich hatte ja am Montag äh, eine Prüfung und äh, Nachreichung angekündigt zum Thema äh, Treffen mit dem Leiter der Zentralstelle für, für Finanztransaktionsuntersuchungen. Äh, wie bereits am äh, Montag in der Regierungsprostekonferenz mitgeteilt, hat ein Treffen am Montag äh, stattgefunden. Es hat, aber auch, äh, es hat aber zuvor keine weiteren äh, Treffen gegeben, äh, die Dahingehenden Presseberichte waren also zutreffend. Das Protokoll der Regierungspressekonferenz wurde am Montag dementsprechend angepasst und die Nachlieferung ergänzt. Ich bitte, meine irrtümlichen Aussagen zu entschuldigen.
0: Vielen Dank. Gibt es da noch Fragen zu? Dann danke ich für die Aufklärung, Herr Kohlberg. Ich Jetzt brauchen wir, glaube ich, mal das Verteidigungsministerium, weil es eine Reihe von Fragen gibt ähm, zu der Frage der Besetzung. Und Herr Viehweger war, glaube ich, der Erste, der mir dazu einen Fragewunsch zugerufen hatte.
2: Ja, Herr Emreuth. Ähm, dahinter? Genau. Es gibt Berichte, dass ein Mitarbeiter im Verteidigungsministerium durch den MAD quasi enttarnt worden sei wegen rechtsextremistischer Verbindungen. Meine Frage ist, inwieweit können Sie das bestätigen? Und er hat dieser Mitarbeiter auch in sicherheitsrelevanten Themen gearbeitet? Es das heißt ja, dass er jetzt aus sicherheitsrelevanten
15: Themen herausgenommen sei. Ja, vielen Dank für die Frage. Das BMVG hat heute den parlamentarischen Raum über laufende Ermittlungen zu einem Mitarbeiter des Ministeriums unterrichtet, und zwar in Form einer Obleuteunterrichtung. Es geht um einen Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus. Und bei der betroffenen Person handelt es sich um einen zivilen Beschäftigten. Außerdem wurden die Parlamentarier über zwei Verdachtsfälle aus dem KSK unterrichtet, die sich auf Geschehnisse beziehen, die mehrere Jahre zurückliegen, die aber bei kürzlichen Ermittlungen zutage gekommen sind. Das haben Sie bereits in einigen Medien gelesen. Wir bitten um Verständnis, dass wir wie immer zu Einzelpersonalmaßnahmen keine Angaben machen können. Aber eins ist ganz klar Extremismus hat im BMVG und in der Bundeswehr keinen Platz. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel, jedem Hinweis wird nachgegangen. Und die aktuellen Fälle zeigen auch, die Maßnahmen greifen. Es gilt eine Nulltoleranzlinie, und wir werden weiter alles daran setzen, Extremisten aus der Bundeswehr zu entfernen bzw. von der Bundeswehr fernzuhalten. Nachfragen. Hm? Bitte. Kann ich davon
2: ausgehen, wenn der Referent jetzt nicht mehr in sicherheitsrelevanten Tätigkeiten ist, dass er vorher in sicherheitsrelevanten
15: Tätigkeiten war? Ich kann zu den Fällen, wie üblich, zu
5: Einzelpersonalmaßnahmen keine Angaben machen.
0: Herr Lücking, Sie hatten auch
6: Bedarf.
5: Ja, meinerseits trotzdem noch mal die Bitte, mit welchen Aufgaben dieser Mitarbeiter betreut war und vor allen Dingen, welche Sicherheitsüberprüfung in welcher Stufe gefordert war für den Dienstposten und ob diese durchlaufen worden ist oder ob die noch lief. Ich habe viel Verständnis für Ihre Nachfragen.
15: Ähm, trotzdem muss man ähm, hier noch mal betonen, es handelt sich um laufendes Verfahren und es, wir haben nicht die Möglichkeit, ähm, ähm, zu Einzelpersonalmaßnahmen und zu den laufenden
5: Ermittlungen hier weitergehend Stellung zu nehmen. Das verhindert aber, dass wir diesen Fall wirklich bewerten können. Also die in Rede stehenden Abteilungen haben eine große Sicherheitsrelevanz und die Informationslage dazu ist, ja, muss ich so sagen, sehr dürftig. Ja, wir, haben,
15: wir sprechen hier über einen Verdachtsfall und die verschiedenen Rechtsgüter sind auch gegeneinander abzuwägen. Die Menschen, die hier betroffen sind, haben immer auch Persönlichkeitsrechte und haben Anspruch auf ein entsprechendes ordentliches Verfahren. Und deswegen können wir an der Stelle leider zu ähm, den weiteren Details, zu den Einzelpersonalmaßnahmen und auch zu den laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben machen.
10: Herr Jung.
4: Können Sie sagen, ob dieser Mitarbeiter aktuell im Verteidigungsministerium tätig ist? Und ähm, wie ist der MAD aufmerksam geworden auf diesen, auf diesen Verdacht? Wurde der MAD aufmerksam gemacht und dann hat er geprüft oder ist da eine standardmäßige... Überprüfung erfolgt worden?
15: Also nach meinen Erkenntnissen handelt es sich um ähm, Erkenntnisse aus dem BMVG und aus dem eigenen Bereich selber heraus. Aber wie eben schon gesagt, ich bitte um Verständnis. Weitere Informationen zu ähm, dem Fall kann ich hier nicht liefern.
4: Aber der Mann ist aktuell noch tätig im Ministerium?
15: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ja, was war denn das? Ja, dass wir zu, weitere, zu weiteren Details der laufenden Ermittlungen und zu den Einzelpersonalmaßnahmen und dem konkreten Fall keine weiteren Informationen hier preisgeben dürfen.
0: So, ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Warwick eine Frage zur Bundestagswahl.
16: Die diesjährigen Bundestagswahlen werden nur von vier OSZE-Beobachtern aus drei Ländern begleitet. 2017 waren das noch 59 Beobachter und Experten aus 25 Ländern, da würde mich interessieren, wie erklärt die Bundesregierung diese Differenz und glaubt sie, dass diese vier Beobachter ausreichen, bei über 60 Millionen Wahlberechtigten diesen Wahlprozess entsprechend zu begleiten?
0: Ist das eine Innenministeriumsfrage? Frage,
16: denke ich. BMI und AA ist ja auch in OSZE beobachtungskommission involviert. Naja, es
0: geht ja darum, wer in der Regierung dafür zuständig ist, also... Ich bin hier nur diejenige, hab, die die Sachen ordnet. Ich bin hier nicht dafür, Ihnen das Wort sozusagen zu geben. Eigentlich zu
3: ordnet das Bundesinnenministerium die Dinge in Deutschland. Ich habe aber zu dieser Frage keine.
0: Aber hier Frage. in dem Saal mache ich das.
16: das, ja. das
3: ich habe zu der Frage keine Stellungnahme. Zu Ihnen.
16: Dann noch eine Nachfrage. Die Wahlbewertungskommission der OSZE hatte 2017 die Bundesregierung kritisiert, dass die Wahlgesetzgebung in der BRD keine expliziten Regelungen für die Präsenz von Wahlbeobachtern enthalte und hatte eine entsprechende gesetzliche Änderung angeregt. Da würde mich nur interessieren, ist die Bundesregierung denn dieser Empfehlung der OSZE nachgekommen und wenn nicht, aus welchen Gründen nicht?
3: Dazu habe ich keine Information. Ja.
16: Entschuldigung, aber ich meine, ich... Ich habe zum einen eine Frage gestellt, wie dieser Abfall von 59 Wahlbeobachtern zu vier von der Bundesregierung erklärt wird und ob eine sehr explizite OSZE-Empfehlung zu einer gesetzlichen Verankerung von Wahlbeobachtung bei Bundestagswahlen durchgeführt wurde von der Bundesregierung. Da erwarte ich schon eine Antwort und nicht einfach eins. Dazu nehme ich keine Stellung. Also
3: ich habe jetzt keine Informationen dazu vorliegen. Ich werde gerne prüfen, ob wir da eine Gesetzesänderung vorgenommen haben in der Vergangenheit.
16: Und können Sie noch eine Bewertung vorlegen, ob aus Sicht des BMI vier Wahlbeobachter ausreichen, eine Wahl... Ich glaube, wir haben das
0: jetzt verstanden, weil Sie und? das jetzt wiederholen. Ja, also, aber es gab ja,
16: es gab ja keinerlei Antwort. Ja, aber Mach nicht jeder rein.
0: Sprecher ist ein wandelndes Lexikon. Und er hat ja gesagt, er bemüht sich darum, das nachzuliefern. Also
10: Aber können Herr das Herr Babik, wenn ich das. Äh, wenn ich kurz ergänzen kann, können Sie mir das kurz das signalisieren, dann kriegen Sie auch Ton. Jetzt haben Sie auch welche. <lacht> ähm, ich kann ergänzen, weil das, glaube ich, in einer der letzten Pressekonferenzen schon an dieser Stelle Thema war. Und äh, da hatte, wenn mich nicht alles täuscht, Herr Seibert auch darauf hingewiesen, dass ODIA für diese Wahl, also das, Bü also das Büro äh, der OSZE, das für Wahlbeobachtungen zuständig ist oder die Agentur, ähm, dass äh, Ihre Anfrage an die zu richten ist. Und die kann Ihnen sicherlich auch Auskunft geben, auch zur Zahl der Wahlbeobachter. Mich
16: hat ja die Einschätzung der Bundesregierung interessiert. Aber
10: Gut, Aber also Sie haben auch nach der Zahl, nach dem Abfall der, in der Zahl gefragt. Und das ist eine Frage, die Sie an ODIA richten sollten. Perfekt. Gut, jetzt bleiben wir bei der OSZ... E gehen
0: aber nach Russland. Die Kollegin Tana Sitschuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur fragt zu den Wahlen in Russland. Die Sonderbeobachtungsmission der OSZE in der Ukraine hat am 18. und 19. September Busse und andere Fahrzeuge registriert, die Menschen mit aus den besetzten Gebieten der Ostukraine nach Russland zur Teilnahme an den Parlamentswahlen und zurückbrachten? Wie bewertet die Bundesregierung solche Verfahren? Und erkennt die Bundesregierung die Abhaltung von Wahlen zur russischen Staatsduma auf, den besetzten, auf der besetzten ukrainischen Insel Krim an? Ich weiß nicht, wer sich da...
1: Also ich kann ganz allgemein anfangen und Frau Sasse kann sicher ergänzen. Also ähm, wie wir hier auch schon gesagt haben, die Bundesregierung nimmt die Vorwürfe von Wahlbeobachtern und russischen Oppositionspolitikern. Es sei bei der Durchführung der Wahlen und bei der Stimmeauszählung zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen, sehr ernst. Ich darf diesbezüglich auch auf die Äußerungen, wie gesagt, auch Frau Sasse noch was zu sagen können, auf die Erklärung des Außenministers Heiko Maas gestern am Rande der Vereinten Nationen Generalversammlung in New York verweisen. Ähnlich hatte sich ja auch am Montag schon der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell im Namen der äh, Europäischen Union geäußert. Ganz unabhängig von diesen Vorwürfen erfüllt es die Bundesregierung mit Sorge, dass Russland im Vorfeld der Duma-Wahlen und wegen des zunehmenden Drucks auf Opposition und Zivilgesellschaft an gesellschaftlicher Vielfalt und demokratischer Partizipation verloren hat. Zudem die illegale Annexion der Krim stellt eine Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine dar und wird von Deutschland nicht anerkannt. Daraus folgt für uns, dass wir natürlich auch die Durchführung der Wahlen auf der von Russland annektierten Krim nicht anerkennen. Auch die systematische Ausgabe russischer Pässe an Bewohner der von Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbass in der Ukraine, das sind inzwischen 600.000, wodurch diese Personen die Stimmabgabe bei den Dumama-Wahlen ermöglicht wurde, ist ein Verstoß gegen internationales Recht.
0: Wladimir ähm, Esipow von der Deutschen Welle fragt noch, ich meine, dass, äh, dass, das hat sich jetzt gerade auf die Krim und die Anerkennung auf die Krim bezogen, fragt noch allgemeiner, ob angesichts der zahlreichen Meldungen über Manipulationen bei der Duma-Wahl wird die Bundesregierung äh, die Duma-Wahl und das neue Parlament
10: anerkennen und warum. Ich kann an der Stelle vielleicht kurz ergänzen, weil Frau Demmer ja schon die Äußerungen des Außenministers angesprochen hat, der sich gestern in New York wie folgt geäußert hat. Wir schauen uns das zurzeit an. Es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass nicht alles so abgelaufen ist, wie wir uns freie und faire Wahlen vorstellen. Das wird in der nächsten Zeit zu beurteilen sein, aber wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Wenn ich den Satz hier herausgreifen darf, das wird in der nächsten Zeit zu beurteilen sein. Ich denke, damit beantwortet sich die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Und Im Übrigen schließe ich mich den Ausführungen von Frau Demmer zur Beurteilung der Wahlen und auch äh, zur Einbindung der Krim äh, vollumfänglich an. Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich Herrn Geers als
8: Nächsten. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, vermute ich mal. Es geht um den Gasmarkt und mhm. die Lage hierzulande, die Preisentwicklung auf den Gasmärkten. Im Zusammenhang werden ja viele Ursachen genannt, warum die Gaspreise steigen. Und eine Ursache oder eine mögliche Ursache interessiert mich ganz besonders. Es gibt Äußerungen, vielleicht sind es auch Spekulationen, die da lauten, Russland verknappe seine Lieferungen und komme seinen Lieferverpflichtungen nicht nach. Deshalb die Frage, haben Sie da von Seiten des Wirtschaftsministeriums irgendwelche Erkenntnisse, dass dem so sein könnte?
12: Und sind diese Äußerungen bekannt und wir sind eben auch nachgegangen, nach unserer Kenntnis erfüllt Russland die bestehenden Lieferverträge. Sie haben ja verschiedene Gründe angesprochen. Das ist das, der, der harte Winter zum Beispiel, aber auch die konjunkturelle Entwicklung, die erhöhte Gasfrage, die Konjunktur in Ostasien. Auch Brände in Sibirien spielen eine Rolle, aber zu bewussten, Missachtung der bestehenden Lieferverträge ist uns nichts bekannt.
0: So, Herr, dazu Herr Viehweger. Ja. Und Frau Kling, wollten Sie dazu noch mal nachfragen? Nein, es
1: war nicht erledigt. Ich kann das noch ergänzen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist Gazprom bislang seinen Verpflichtungen aus dem geltenden russisch-ukrainischen Gastransitvertrag nachgekommen. Herr
0: Viehweger.
2: Meine Frage wäre, gibt es Veranlassungen, diese Entwicklung für das Wirtschaftsministerium äh, Maßnahmen zu ergreifen, dass ja doch mit dieser kurzfristigen Verdreifachung des äh, Gaspreises ja auch, ähm, sei es Wirtschaft, sei es aber auch Verbraucher, doch sehr stark treffen wird. Äh, gibt es da Ideen, wie man dem entgegenwirken könnte? Vielleicht sogar mit Blick auf äh, den zusätzlichen Bau von Gaskraftwerken. Das ist ja auch immer wieder eine Debatte.
12: Wir beobachten die Lage auf dem Gasmarkt sehr genau und kontinuierlich natürlich auch die Gasmarktpreise. Ich habe Ihnen auch gerade so ein paar Gründe genannt, weshalb es auch zu einem kurzfristigen Preisanstieg gekommen sein könnte. Wir sehen aber auch, dass der Markt reagieren muss und dass es eine, eine, eine marktspezifische Situation ist, also dass die Unternehmen reagieren müssen. Wir, werden, wir sehen derzeit keine. Notwendigkeit einzugreifen, staatlicherseits. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch, wenn ich sage, der Markt reagiert, es gibt Norwegen, die äh, das Fördervolumen erhöhen. Also insofern reguliert sich ja zum Teil der Markt. Herr Jung?
4: Wann plant die Bundesregierung den Erdgasausstieg?
12: Das ist derzeit kein Thema. Ja, Brauchen die... die
4: aber wenn Sie klimaneutral werden wollen, das haben Sie ja ein Datum genannt, dann müssen Sie ja auch aus Erdgas aussteigen.
12: Die Bundesregierung steigt, also die, die, die Bundesrepublik steigt aus Atomenergie aus, wir steigen aus der Kohleindustrie aus. Wir brauchen derzeit Gas noch als Brückentechnologie, bis die erneuerbaren Energien komplett stehen.
4: Ja, das mag ja sein, aber das ist auch eine fossile Energieform und dementsprechend müssen Sie aussteigen. Bis wann wollen Sie das tun?
12: Das habe ich Ihnen noch gerade genannt, was da unsere äh, Aussage dazu ist. Ich glaube, zu Gas sind jetzt alle Fragen beantwortet.
0: Oder haben Sie noch eine Frage zu Gas? Herr Geers.
8: Eine Lernfrage, den ich Sie jetzt mal. Wenn ähm, Sie mir sagen, Frau Ungrad, wie hoch eigentlich der Anteil Russlands an den Gaslieferungen nach Deutschland ist. Mhm.
12: Ähm, kann ich in der Zeit nicht sagen, kann ich Ihnen nachliefern.
8: Wunderbar,
0: nehmen wir auch dann für alle gerne. Ähm, ich habe noch ein paar Themen. Herrn Blank, habe ich noch auf meiner Liste zu einem neuen Thema.
11: Ja, ähm, ich denke mal, das Gesundheitsministerium ist da auch gefragt. Aber zunächst mal Frau Dämmer, die Aber es wäre gut,
0: weil das Gesundheitsministerium habe ich auch noch eine andere Frage. <lacht> Zettel.
11: Präsident Biden hat angekündigt, zusätzlich 500 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ärmere Länder zu spenden. Nun hat die Bundesregierung angekündigt, bis Ende des Jahres 100 Millionen Impfdosen zu spenden. Ähm, plant die Bundesregierung, diese Zahl zu verdoppeln und Teilfrage dazu, oder zu erhöhen? In Teilfrage dazu, können Sie sagen, wie viele Impfdosen von diesen 100 Millionen bereits ausgeliefert sind an ärmere Länder?
1: Da sehe ich tatsächlich das Gesundheitsministerium.
11: Aber
8: grundsätzlich die
13: Verdopplung oder Erhöhung der Entlostwende wäre ja was für Also, mir ist
6: jetzt nicht bekannt, dass es aktuelle Überlegungen dahingehend gibt, über die 100 Millionen, die vereinbart sind, äh, hinauszugehen. Ähm, darüber hinaus die exakten abgegebenen Liefermengen habe ich jetzt auch nicht vorliegen. Ähm, Ein Großteil. Ähm, ist ja bereits ähm, auch schon ähm, abgegeben worden. Ähm, ich habe jetzt hier nur Teillieferungen, die an Drittstaaten <lacht> abgegeben wurden, aber ich glaube, das hilft Ihnen in dem Zusammenhang jetzt wenig. Vielleicht könnten
11: Sie das nachliefern. Es gab ja. ja mal die Ankündigung, dass man äh, AstraZeneca-Dosen, ähm, Anfang August hat man das angekündigt, an Afghanistan, Äthiopien, Sudan, Tadschikistan, Usbekistan liefern will. Ist davon schon was geliefert? Und mich würde da auch in diesem Zusammenhang interessieren, wird überhaupt noch an Afghanistan, also quasi die Taliban, werden da noch Lieferungen laufen von Corona-Impfstoffen oder hat man das jetzt erstmal eingefroren?
6: Also, jetzt ganz, ganz konkret: Im September sind Abgaben an Namibia, Ägypten und Ghana vorgesehen. Darüber hinaus muss ich mich tatsächlich schlau machen, wie die weiteren Abgaben in der kommenden Zeit aussehen. Auch die Mengen würden ja interessieren dann. Also, wenn wir ja.
1: also zu detaillierten Mengen kann ich jetzt hier, wie schon gesagt, auch keine Auskunft geben, aber nur damit das nicht untergeht. Also die, ich möchte gerne noch nochmal für die Bundesregierung unterstreichen, die hohe Bedeutung, die die globalen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie hat und da auch noch mal auf das schon herausragende deutsche Engagement hinweisen ähm, zur globalen Impfstoffversorgung. Ähm, die Zahl, die ich nennen kann, ist eben zum Beispiel 1,62 Milliarden Euro zur Impfstoffbeschaffung durch die Initiative COVAX.
0: Jetzt hat der Herr Warwick noch eine Frage zur Krankenhausbelegung ah, ja. in dem Zusammenhang. Dem, ja. ähm, laut einem Gutachten des Leibniz-Institut zum Auftrag
16: des Gesundheitsministeriums war, die Bettenauslastung durch Patienten mit Covid-19 betrug diese 1,9 Prozent insgesamt und etwas, glaube ich, was waren das, 3,4 bei den Intensivbetten. Gleichzeitig hatten Sie in Ihrer Nachreichung vom Dienstag erklärt, dass es keine flächendeckende Überlastung in den Krankenhäusern aufgrund der Pandemie gegeben habe, vor diesem Hintergrund hätte ich noch eine Verständnisfrage. Und zwar hat Regierungssprecher Steffen Seibert hier am 16. April erklärt, die Intensivbettenkapazitäten sind an vielen Orten ausgereizt oder kurz davor. Da würde mich nur interessieren, ob aufgrund Ihrer Datenbasis und im Zusammenhang mit dieser Nachreichung Sie sagen würden, dass diese Aussage des Regierungssprechers eine reale empirische Basis hatte zu dem Zeitpunkt oder nicht.
6: Also ich glaube, wir als BMG und auch die Bundesregierung insgesamt hat nie behauptet, dass wir eine flächendeckende Überlastung auf den Intensivstationen oder Corona-Stationen hatten, sondern es ging immer darum, dass wir regionale Engpässe hatten. Man hat ja dann auch im Laufe der Monate dieses sogenannte Kleeblatt-Verfahren entwickelt, sodass man an ja, an, an überlasteten Krankenhausstandorten Patienten eben verlegen konnte, an andere. Das hat stattgefunden und es gab tatsächlich auch regionale Engpässe. Also von daher sehe ich da keinen Widerspruch.
16: Meine Frage war ja, die Aussage war ja, die Intensivkapazitäten sind an vielen Orten ausgereizt. Ob dies sozusagen zu dem Zeitpunkt Mitte April tatsächlich der realen Zahlenlage, die man ja teilweise auch nur im Nachhinein beurteilen kann, mit den Daten, die Ihnen heute zur Verfügung stehen, ob die so gerechtfertigt war. Die BMG wird über Zahlen verfügen und sagen, das war im April, gab es an vielen Orten diese Kapazitätsauslastung
1: oder nicht? Aber ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also natürlich ähm, trifft die Bundesregierung äh, Aussagen äh, aufgrund von Daten und Zahlen, die äh, im Zusammenhang, äh, in der Zusammenarbeit mit dem RKI erhoben werden und äh, nicht ins Blaue hinein. Hm?
16: Gut, aber es gibt sozusagen diese Nachreichung von gestern, wo gesagt wurde, es gab nie eine Kapazitätsüberschreitung oder auch nicht am Rande vom Bundesgesundheitsministerium. Es gab die Aussage von Herrn Seibert,
1: Genau, aber da Monate hat der Kollege vor, dass das an
16: vielen Orten der Fall war und ich finde es da völlig nachvollziehbar, dass man da nachfragt. Da gibt es einen gewissen Widerspruch in der Darlegung und ob das Gesundheitsministerium, wie sie diese Aussage von Herrn Seibert im April bewertet.
1: Ich sehe den Widerspruch so nicht, aber das sei Ihnen natürlich unbenommen. Ähm, wenn an vielen Orten in dieser Bundesrepublik äh, es zu Kapazitätsengpässen gekommen ist, hat das für den Einzelnen schon mal dramatische Folgen. Denn äh, möglicherweise sind da Menschen nicht so behandelt worden äh, ärztlich, wie das notwendig gewesen wäre, weil es Engpässe gegeben hat. Dass es die nicht flächendeckend gegeben hat, ändert ja nichts daran, dass es nicht doch äh, für das Gesundheitssystem äh, Probleme gegeben hat.
0: So, Herr Ratscheister, Sie können das äh, wiederholte Senden von Erinnerungen einstellen. Ich habe Ihre Frage noch auf dem Schirm und äh, auch in meinem Kopf und vor mir. Und es geht hier auch um die Unterbelegung. Äh, er schreibt, der Lockdown wurde vor allem mit dem Ziel Flattering the Curve begründet. Ziel war nicht die Senkung der absoluten infizierten Zahlen, sondern die zeitliche Streckung. Und jetzt kommt die Frage, finden Sie dieses Ziel zwar sinnvoll angesichts einer im Schnitt ganzjährigen 16 Prozent Unterbelegung, nicht neue Erinnerungen senden, dann geht das nämlich hier weg. In den Krankenhäusern, einschließlich der Intensivabteilungen, wie ich es Ihrem hier bereits am Montag abgesprochenen Gutachten entnehme. Vielleicht hast du auch angesprochen, aber es steht abgesprochen da. So.
6: Also vielleicht noch mal ganz grundsätzlich der Hinweis, ähm, wir sind ja in Deutschland insgesamt bislang sehr, sehr gut durch diese Pandemie durchgekommen und ähm, das hat ja auch gerade dazu beigetragen, dass die Krankenhäuser im Großen und Ganzen nicht überlastet wurden. Und ähm, auch vielleicht noch mal zu der Nachreichung von vorgestern: die, die Zahlen haben den gesamten Jahreszeitraum ja beleuchtet und eben nicht einzelne Schwerpunktmonate, wo die Belastung besonders hoch war. Und ich glaube, das ist auch ähm, noch mal eine gute Antwort auf die Frage von Herrn Reitschuster.
0: Jetzt habe ich noch Herrn Rinke mit anderen Themen auf meinem Zettel von ganz am Anfang. Herrn Jung auch noch mal, den habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich sehe, dass Sie sich melden. Ich gucke aber auch auf die Uhr, weil wir sind jetzt schon über einer Stunde angekommen.
7: Ja. Ich hätte eine Frage an das Außen- und Wirtschaftsministerium. Es geht um den U-Boot-Streit Australien. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn dieser Streit Auswirkungen auf das Programm des Außenministers ähm, in New York hat, wo ja ein Treffen offenbar des französischen mit dem amerikanischen Außenminister gestrichen wurde und wie das Wirtschaftsministerium diese Verquickung ähm, von handelspolitischen Themen äh, mit diesem U-Boot-Deal sieht seitens Frankreichs. Danke. Ich möchte
10: mal anfangen. Ja, bitte. Entschuldigung. Und bevor ich auf das Thema Orkus eingehe, Herr Rinke, ähm, würde ich gerne Herrn Blank noch ähm, kurz nachreichen, welche, was die Zahlen zu Covax und die Abgaben angeht, weil sie ja ausdrücklich auch nach Usbekistan gefragt haben und ich die Zahlen dabei habe. <lacht> ähm, also insgesamt hat äh, Deutschland 5.106.960.000 Dosen geliefert, also 5,106960 Dosen insgesamt ans Ausland geliefert. Davon Komma 5 Millionen rund über Covax und 1,5 Millionen bilateral abgegeben. Zu den bilateralen Abgaben äh, Deutschlands, das ging auch unter anderem an Usbekistan. Ähm, das waren soweit ich weiß 356.000 Dosen am 10. September. Auch Tadschikistan ist bedient worden. Äh, beispielsweise auch andere Länder in Afrika, Mauritanien zum Beispiel, äh, Sudan äh, auch mit äh, 357.600 Dosen. also ähm, wir, wir bemühen uns weiter, ähm, Frau, Frau Demmer hatte die Bemühungen im Rahmen von COVAX geschildert, wir bemühen uns weiter ähm, um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit. Und jetzt zur Frage von Herrn Rinke zu Orkes. Ähm, Sie haben äh, sicher gesehen, Herr Rinke, ähm, dass äh, der Außenminister sich auch gestern zu diesem Thema äh, in New York geäußert hat und äh, deutlich gemacht hat, dass äh, das, was wir dort sehen, vieles schwieriger gemacht hat und dass er auch befürchtet, dass es eine Zeit lang noch schwieriger bleiben wird. Er kann den Ärger unserer französischen Freundinnen und Freunde gut verstehen, hat er deutlich gemacht. Das, was dort entschieden worden ist und die Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, ist irritierend und es ist ernüchternd, nicht nur für Frankreich. Soweit die Äußerungen des Außenministers. Ähm, was die Auswirkungen äh, des Streits ähm, auf, ähm, ähm, auf äh, Treffen in New York angeht, kann ich Ihnen im Moment an dieser Stelle nichts äh, vermelden. Ähm, Sie wissen, dass wir in sehr enger Abstimmung sowohl mit den äh, Franzosen in dieser Sache stehen, als auch äh, mit der EU und natürlich auch mit unseren Partnern in den USA und Australien. Ähm, aber auch konkrete Auswirkungen kann ich Ihnen im Moment nicht mitteilen.
0: Okay. Dazu sehe ich keine weiteren... Also, oh, nee, Entschuldigung, das wird das nächste wir noch
12: gefragt. Und Sie kriegen auch Ton von mir. Ich kann den Äußerungen des Auswärtigen Amtes jetzt weiter nichts hinzufügen, außer äh, zum Thema einer möglichen Verschiebung des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierates. Da kann ich nur sagen, dass die Beratungen innerhalb der EU zur Vorbereitung äh, des Energie- und Technologierates weiter andauern. Da kann Ihnen aber die EU-Kommission weitere Auskünfte erteilen.
4: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: So, ich habe jetzt noch Herrn Jung mit einer Meldung und Herrn Rinke noch mit einem anderen Thema. Und dann würde ich die Aussprache sozusagen für heute schließen. Herr Jung. Ich
4: glaube, ich geht schnell ans Familienministerium. die veröffentlicht wurde zum Kabinett, steht ein Beschluss über die Wahrnehmung der Rechte der Bundesregierung nach Artikel 104 Absatz 2 Satz 4 und Artikel 104c Satz 3 des Grundgesetzes drin. Äh, dazu haben Sie berichtet, es geht ja um die äh, besonderen Finanzhilfen des Bundes für besonders bedeutsame Investitionen in den Ländern und äh, dass man da Akten verlangen kann und so weiter. Können Sie uns darüber berichten? Was hat es damit auf sich? Worum geht's? Ich
15: kann Ihnen die Antwort dazu gerne nachreichen.
7: Okay. Herr Runke. Ja, Nochmal eine kurze Frage an Frau Sasser. Es geht um das Thema Iran. Der Minister hat ja gestern angemahnt, dass die Iraner nicht erst in wenigen oder in etlichen Wochen nach Wien zurückkehren sollen. Da es eine Reihe von bilateralen Gesprächen mit dem iranischen Außenminister gab, wollte ich nur kurz wissen, ob Sie uns sagen können, ob die Iraner jetzt ihre Rückkehr nach Wien beschleunigen.
10: Vielen Dank, Herr Rinke. Es ist so, dass der Außenminister sich gestern Abend in New York mit seinem iranischen Kollegen getroffen hat und sich danach auch gegenüber der Presse geäußert hat. Er hat deutlich gemacht, dass wir schnell ein konkretes Datum für die Rückkehr zu Verhandlungen in Wien brauchen und dass diese Verhandlungen und Gespräche in Wien so schnell wie möglich wieder beginnen müssen, nicht erst in Monaten wir sind, das wissen Sie ebenso wie unsere E3-Partner in Frankreich und Großbritannien, zur Rückkehr nach Wien bereit, aber wir werden es nicht auf unbegrenzte Zeit sein. Iran hält diesen Schlüssel selbst in der Hand, wie es weitergeht. Das hat der Außenminister gestern Abend auch klar gemacht.
7: Darf ich kurz nachfragen? Also das heißt, er hat von iranischer Seite keine Zusagen bekommen, dass es schneller geht?
10: Er hat von, von seinem Amtskollegen in Iran, so hat er es nach der Begegnung deutlich gemacht, übermittelt bekommen, dass es nicht um eine Frage des Ob geht, sondern um eine, des, eine reine Frage des Wann. Der iranische Außenminister hat im Gespräch mit, dem Außenminister, mit Außenminister Maas darauf hingewiesen, dass die neue Regierung sehr intensiv die bisherigen Verhandlungsergebnisse prüft. Und wir sehen natürlich mit Sorge, das ist auch klar, dass je mehr, Land ins Zeit zieht, je mehr Zeit ins Land zieht, dies natürlich so interpretiert werden könne, das hat der Außenminister auch deutlich gemacht, als dass doch kein Interesse auf iranischer Seite in der neuen Regierung Irans besteht, auf den Verhandlungsergebnissen aufzubauen und die Verhandlungen endlich zum Erfolg zu führen. Aus dem Grunde habe ich gerade noch nochmal deutlich gemacht, dass es uns eben wichtig ist, dass die Verhandlungen so schnell wie möglich beginnen. So, wieder beginnen, muss ich an der Stelle sagen.
0: Das habe ich aus dem Wirtschaftsministerium noch. Kommen, glaube ich, noch Zahlen, oder?
12: Ja. Genau. Es kommen noch Zahlen. Es sind noch Zahlen offen. Zum einen äh, Ihre Anfrage, Herr Jung, zur Wasserstoffstrategie. Äh, bis 2030 sehen wir einen Wasserstoffbedarf von ca. 90 bis 110 Terawattstunden. Äh, um einen Teil des Bedarfs zu decken, sollen bis 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5 Gigawatt Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Das entspricht einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 14 Terawatt und einer benötigten erneuerbaren Strommenge von bis zu 20 Terawatt. Und dann fehlt auch noch eine Gaszahl, eventuell. Gas, die Kollege ist gerade, also der Journalist ist zwar gerade weg, aber Gas bezieht Deutschland vor allem aus Norwegen, Russland und den Niederlanden. Die Zahlen liegen uns aber nicht vor, die müssen Sie bitte bei den relevanten Verbänden erfragen.
0: Das wird Herrn Gers sicher ja auch noch erreichen. So, Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ich habe das Thema Polen irgendwie noch auf meinem Blatt. Aber das ist, glaube ich, gut. Ich sehe, ich sehe einen Kopfschütteln. Ich danke <lacht> herzlich unseren Gästen für ihr Kommen. Danke für viele Fragen. Und schließe die Pressekonferenz.